0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkart.
1: Hallo Leute, herzlich willkommen zum DocPod. Heute nur mit mir, dem Falk. Der Pablo ist irgendwo verschollen in den Weiten von Spananien, denn da macht er einen späten Sommerurlaub und ähm, ja, er ist noch nicht zurückgekehrt. Deswegen habe ich euch heute sozusagen alleine zu bespaßen und das mache ich auch sehr gerne. Mit Spaß hat das Thema heute allerdings nicht viel zu tun, denn es geht um Brustkrebs. Brustkrebs ist ähm, die häufigste Krebsart bei der Frau. Eigentlich sehr dramatisch. Frauen insgesamt haben mehr Brustkrebs oder es haben mehr Frauen Brustkrebs als alle anderen bösartigen Tumore zusammen. Das ist also ein Riesenthema und es ist extrem wichtig, dass wir uns alle so ein bisschen sensibilisieren den Brustkrebs, und das werden wir gleich mal sehen, ist im Großteil der Fälle heilbar. Ich habe mich da für verabredet mit dem Herrn Professor Lux aus der Uniklinik in Erlangen. Und der wird uns gleich mal so ein bisschen darüber berichten, wie der aktuelle Stand der Forschungen beim Brustkrebs ist. Und ähm, ja, was man tun kann heutzutage, um dieser wirklich schlimmen, wirklich gefährlichen Krankheit Einhalt zu gebieten. Wir hören mal rein. So, Pablo, liebe Hörer, ich bin jetzt hier im äh, wunderschönen Garten der ähm, Frauenklinik der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Es ist wirklich sehr schön hier. Und neben mir sitzt der Herr Professor Lux. Und den Herrn Professor Lux habe ich kennengelernt vor ein paar Monaten, Wochen, Monaten, bei einem sehr spannenden Vortrag zum Thema Brustkrebs, bei dem ich persönlich sehr viel Neues gelernt habe und ähm, ja dieses äh, neu Wissen möchte ich jetzt einfach mit euch teilen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Lux.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Interview.
1: Meine erste Frage ist: Brustkrebs es betrifft sehr sehr viele Frauen. Es ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ist Brustkrebs immer noch ein
0: Todesurteil? Ja, Sie haben schon gesagt, es stimmt absolut. Es ist absolut ein relevantes Thema, weil es so häufig vorkommt. Weltweit ist es an Platz zwei, was alle Krebsarten angeht und bei der Frau mit Abstand die häufigste Krebsart überhaupt. Wir müssen bedenken, in Deutschland erkranken jedes Jahr 70.000 Frauen an Brustkrebs. Aber es ist kein Todesurteil, das absolut nicht. Brustkrebs gehört mittlerweile zu den am besten therapierbaren und heilbaren Krebserkrankungen überhaupt. Wenn man sich vorstellt, zum Beispiel beim Ovarialkarzinom, das ist Eierstockkrebs, ist die Heilungsrate liegt unter 50 Prozent leider. Bei Brustkrebs haben wir, wenn wir alle Stadien zusammentun, das heißt auch Fortgeschrittene, eine Heilungsrate von 85 Prozent nach fünf Jahren das ist bei einer Tumorerkrankung sehr selten und liegt insbesondere an den guten und modernen Therapien
1: das ist sicherlich jetzt schon mal eine, eine wichtige auch take home message, weil tatsächlich denkt man ja Krebs ist äh, gleichbedeutend mit man hat nicht mehr lange zu leben. Wissen wir denn warum dieser Tumor so häufig ist? Ich meine, beim Darmkrebs nimmt man irgendwie an, dass das was mit Rauchen und schlechtem Essen zu tun hat. Äh, wissen wir, woran es liegt, dass so viele Frauen und auch ja, Männer, 10% Männer, an Brustkrebs erkranken?
0: Es ist letztendlich äh, durch viele Risikofaktoren ausgelöst. Der wichtigste Risikofaktor von allen ist aber das Alter. Was bedeutet das? Wir werden einfach biologisch oder evolutionär gesehen zu alt. Wir haben die Chance, so alt zu werden, dass wir diese Krebserkrankung erleben und sehen. Und dementsprechend, je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass man in seinem Leben so eine Krebserkrankung, Brustkrebs, bekommen kann. Weitere Risikofaktoren, die wir mittlerweile auch kennen, sind genetische, also vererbbare Faktoren, Mittlerweile gehen wir davon aus, dass ungefähr ein Viertel aller Brustkrebsfälle durch Veränderungen in den Genen bedingt sind. Und von diesen genetischen Veränderungen können wir fast schon 50% identifizieren, einfach durch eine Blutabnahme und einen Gentest und dementsprechend auch Ursachen für die Krebserkrankung feststellen.
1: Können wir denn sagen, man hört es ja immer wieder, Mütter, die Stillen bekommen, weniger Brustkrebs oder Leute, die die Pille nehmen, bekommen mehr Brustkrebs. Gibt es da Faktoren, die man selber beeinflussen kann?
0: Das sind vielleicht nicht unbedingt die auslösenden Faktoren, die die erste Krebszelle entstehen lassen. Das ist meistens, wenn es durch Zufall entsteht, Strahlung zum Beispiel aus dem Weltraum oder aus der Erde jeden Tag, muss man sagen, entstehen bei uns im Körper Krebszellen, die aber normalerweise das Immunsystem erkennt und zerstört. Man kann aber sein Risiko beeinflussen. Man kann es erhöhen oder man kann es auch reduzieren durch viele Faktoren, die mit dem Leben und dem Lebensstil zu tun haben. Faktoren zum Beispiel, die das Brustkrebsrisiko reduzieren, ist das Bekommen von Kindern, am besten im jungen Alter und mehrere Kinder, als auch Stillen. Stillen hilft auch. Was das Brustkrebsrisiko schon deutlich erhöht, ist Übergewicht und ein Mangel an Bewegung und Sport.
1: Also wie bei den meisten Krankheiten auch. Jetzt ähm, wird bei einer Frau Brustkrebs diagnostiziert und ähm, die meisten hören dem Arzt eigentlich kaum noch zu, wenn die Diagnose im Raum steht, sondern dann ist erstmal mal so dieser Schockmoment. Und was ich immer wieder gefragt werde und was für viele Menschen ganz relevant ist, sind so Fragen, woran macht man es fest, ob man den Krebs am Ende wirklich besiegen kann oder ob man in schon in einer Situation ist, wo der Krebs so fortgeschritten ist, dass wir von Palliativ sprechen, also dass eine ähm, Heilung nicht mehr möglich ist, aber eine Verlangsamung des Verlaufs. Was ist da bei Brustkrebs der entscheidende Marker oder das entscheidende Kriterium?
0: Es sind natürlich jetzt viele Fragen bzw. Aspekte äh, drin. Zunächst einmal haben Sie recht, am Anfang ist es ein Schockmoment und das, was die Patientin dann aufnimmt und verarbeiten kann, ist sehr wenig. Ich persönlich versuche da auch nur ein grundlegendes Konzept darzustellen mit der Kernbotschaft, dass es grundsätzlich heilbar ist. Die Botschaft muss rüberkommen. Alle anderen Punkte und Schritte werden im Detail erklärt. Jetzt ist auch klar festzuhalten, dass die meisten Ersterkrankungen am Brustkrebs absolut heilbar sind. Also in der sogenannten, wir nennen das kurativen Situation oder auch adjuvant nennt man das. Und hier sprechen wir von weit über 95% Prozent aller Fälle sind bei Diagnose absolut heilbar. Wie der weitere Verlauf äh, stattfinden wird, das gestaltet sich an der Biologie des Tumors. Es gibt welche, die sind ganz wenig aggressiv und absolut gut heilbar. Die brauchen auch keine Chemotherapie. Und es gibt welche, die sind aggressiver. Da müssen wir auch zu aggressiveren Therapien greifen. Wie stellt man das nun fest? Und da ist das A und O am Anfang neben der Bildgebung, also zu schauen, wie groß ist der Tumor, auch festzustellen, welche Eigenschaften er hat. Das heißt, wir brauchen ganz am Anfang erstmal eine Biopsie vom Tumor. Man muss reinpieksen und es untersuchen lassen und vom Pathologen sich erklären lassen, welche Eigenschaften hat der Tumor. Das ist der erste und der wichtigste Schritt. Also nicht einfach mal losoperieren und mal schauen, sondern am Anfang schauen, womit haben wir es zu tun und was ist das ganzheitliche Therapiekonzept, was ist die Strategie und die sollte man am besten festlegen in einer interdisziplinären Tumorkonferenz in einem zertifizierten Brustzentrum.
1: Ja, diese ähm, Tumorkonferenzen, die begegnen uns immer wieder und das ist eigentlich auch meiner Meinung nach äh, eine gute Sache, dass man Wissen irgendwie bündelt, denn ähm, man merkt es ja selber. Ähm, ich kenne mich jetzt mit den Eigenschaften von irgendwelchen Brustkrebstumoren überhaupt nicht aus, obwohl ich natürlich auch Arzt bin. Das heißt, man muss ähm, da Spezialisten haben, die äh, genau und ganz differenziert und individuell eine Therapie ähm, empfehlen können. Ähm, nichtsdestotrotz nochmal die Frage, Sie haben gesagt, 95 Prozent ist heilbar. Das sind großartige Nachrichten. Kann man von Anfang an schon feststellen, ob das wahrscheinlich was Heilbares wird oder ob das nichts Heilbares wird. Sprich, gibt es irgendein Kriterium, wie zum Beispiel, ob da irgendwas gestreut hat oder mhm. so, ähm, wo man dann sagt, ähm, da würde man jetzt einen äh, heilenden Ansatz nicht mehr probieren, weil es nicht
0: mehr geht. Absolut richtig. Äh, der Unterschied zwischen der Heilbaren und der Nicht-Heilbaren, die nennen wir übrigens palliative Situation der gestaltet sich vor allem durch einen Aspekt, liegen Metastasen vor, also Töchtergeschwulste im Körper verteilt. Wie stellen wir das fest? Wenn die, der Tumor größer ist oder aggressive Eigenschaften hat, dass die Wahrscheinlichkeit etwas erhöht ist, dass das passiert sein könnte, dass Metastasen im Körper vorliegen, dann führen wir ein sogenanntes Staging durch. Das bedeutet, wir machen zum Beispiel eine Computertomographie von Kopf bis Fuß und schauen uns den ganzen Körper an, ob zum Beispiel in Lunge, Leber oder Knochen vielleicht schon Absiedlungen von dem Brustkrebs vorliegen. Wenn es nur in der Brust ist, ist es grundsätzlich immer per Definition eine heilbare Situation. Wenn es gestreut hat in den Körper ist es per Definition leider dann keine heilbare Situation mehr, was aber nicht bedeuten soll, dass man dann keine Therapie durchführt.
1: Dazu kommen wir gleich noch mal. Für unsere Hörer jetzt ganz wichtig, das gilt für den Brustkrebs. Es gibt andere Krebserkrankungen, da ist es nicht so. Da gibt es also auch Situationen, wo Metastasen vorliegen und die Situation trotzdem heilbar ist. Das ist ganz wichtig, dass man das differenziert. Das gilt also zum Beispiel nicht für den Dickdarmkrebs. Da ist das ein bisschen anders. Jetzt haben wir gesagt, wenn keine Metastasen vorliegen, ist es eine grundsätzlich heilbare Situation. Man muss wissen, was ist das für ein Tumor? Wie benimmt der sich in Anführungszeichen?
0: Ja, Wie heilt man den denn dann jetzt? Also wenn der Tumor auf die Brust beschränkt ist, ist an einer Stelle eines der wesentlichen Grundlagen die Operation, den Tumor zu entfernen. Wenn er klein ist, beziehungsweise im Verhältnis zur Brustgröße, nicht so groß ist, dann wird es in der Regel brusterhaltend operiert. Und während vor 30 Jahren jeder Brustkrebs durch Brustentfernung operiert worden ist, sind wir mittlerweile dabei, 80% der Patienten Brust erhalten zu operieren. 80%? Das ist
1: ja toll, auch für die Frauen, ne? genau. psychologischer Aspekt auf jeden Fall.
0: 80% behalten ja, ja. die Brust. Nur wenn er so groß ist, dass man sagt, wenn ich jetzt versuche, Brust erhalten zu operieren, dass da kein schönes kosmetisches Ergebnis mehr rauskommt, dann macht es einfach keinen Sinn. Dann entfernen wir die Brust, aber bieten sofort, dem Patientin auch eine Rekonstruktion an die Brust wiederherzustellen mit Prothese oder Eigengewebe, so dass dann auch im weiteren Verlauf eine Brust rekonstruiert wird. In derselben OP? Äh, je nach äh, Technik und je nach Befunden kann es auch sein, dass man da ein halbes Jahr zwischenschaltet, wo erst andere Therapien durchgeführt werden und dass man es dann im Anschluss macht. Das ist also die Grundlage, die Operation. Und ein weiterer Schwerpunkt ist, wenn der Tumor aggressiver ist, dass wir dann noch zusätzlich eine Chemotherapie und gegebenenfalls auch eine Antikörpertherapie brauchen. Und wenn wir das anhand der Stanzbiopsie schon wissen, welche Eigenschaften der Tumor hat und dass die Patientin eine solche Therapie braucht, dann machen wir es in der Regel vor der Operation. Okay. Das heißt,
1: der Tumor bleibt drin. Man macht erst diese Therapie, Neoadjuvant nennt man das, und dann wird operiert. Ist das für viele Frauen nicht auch belastend?
0: Früher hatten wir bei der Aufklärung vielleicht Probleme, wo die Patienten auch gesagt haben, nein, ich möchte, dass der Tumor sofort rausoperiert wird, der soll verschwinden, ich kann nicht ein halbes Jahr mit dem Tumor noch rumlaufen. Man muss der Patientin dann ganz genau erklären, wieso ich das so mache. Und der Grund ist einerseits, dass ich den Tumor durch die Chemotherapie verkleinere und in vielen Fällen schaffe ich es sogar bis zur Operation, dass der Tumor eigentlich verschwunden ist. Wird aber trotzdem noch... Noch operiert. Leider habe ich im Moment noch keine Möglichkeit zu wissen, ob wirklich keine einzige Tumorzelle mehr lebt. Die Operation ist da das Einzige, beziehungsweise der Pathologe, der mir sagt, keine Tumorzelle lebt mehr. Heutzutage muss ich operieren. Vielleicht in fünf Jahren habe ich eine Technik, das vorher festzustellen. Dann fällt sogar die Operation weg. Aber aus ärztlicher Sicht ist es nicht nur die Verkleinerung des Tumors und das bessere Operieren, was absolut wesentlich für die Patientin ist, sondern noch ein anderer Fakt. Der Fakt ist, wenn ich die Therapie vorher gebe, dann sehe ich, wie der Tumor schrumpft, wie er weicher wird und ich weiß, dass die Therapie, die ich ausgewählt habe, auch wirklich hilft. Operiere ich erst und mache danach die Chemo weiß ich nie, ob die Therapie geholfen hat. Es sei denn, die Patientin kommt nach fünf, vier, fünf Jahren wieder, hat Metastasen, dann weiß ich, okay, hat versagt. Und das war das, was ich am Anfang gesagt habe, am Anfang der Therapieplan nicht einfach los operieren, weil dann kann ich der Patientin vielleicht auch schaden, weil ich ihr diese Chance dieser Therapie vor der Operation genommen habe und gar nicht weiß, welche Therapie wirklich gut hilft. Das, ist,
1: das sind ganz wichtige Dinge auch, ne? damit man das so ein bisschen versteht, warum vielleicht Entscheidungen oder Empfehlungen getroffen werden, die für die Patienten gar nicht so nachvollziehbar sind. Jetzt ist es so, die Patientin hat diese Vortherapie bekommen, ist operiert. Vielleicht musste man auch noch eine Nachtherapie machen. Aber im Grunde ist dieser kurative Ansatz gewählt worden. Die Behandlung ist fertig. Der Patient kann als geheilt entlassen werden wie viel Prozent, oder kann man das sagen, wie viel Prozent der Patientinnen kommen dann auch wirklich nicht mehr wieder? Und bei wie vielen muss man dann nach ein paar Jahren sagen, es ist leider doch noch mal was gekommen?
0: Letztendlich muss man sagen, Erstmal kommen die Patienten alle wieder, nämlich zur Nachsorge. Wir Na klar, passen aber. auf unsere Patienten auf und machen regelmäßig Nachsorgeuntersuchungen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man, falls was wiederkommt, es frühzeitig erkennt und dann auch wieder in einer heilbaren Situation ist weil wenn in der Brust wieder was wachsen würde, wir nennen das rezidiv, und man das früh erkennt, dann kann die Patientin wieder geheilt werden. Das heißt, ein Rückfall bedeutet noch nicht, dass die Patientin nicht heilbar ist, nur wenn zum Beispiel Metastasen vorliegen. Grundsätzlich war, wie eingangs gesagt, liegt ungefähr die Heilungsrate, dass die Patientin also nie wieder was mit dem Brustkrebs zu tun hat, bei, nach fünf Jahren ungefähr bei 85 Prozent, nach zehn Jahren ungefähr bei 80 Prozent. Das heißt, vier von fünf Patientinnen werden nie wieder was mit dem Brustkrebs zu tun haben. Und das ist, glaube ich, ein hoher Erfolg.
1: Das ist, das ist wirklich super. Was ist jetzt mit den Patientinnen, die leider Metastasen haben? Ist das dann so, dass die in einer Situation sind, wo die ihre Dinge regeln sollten? Oder kann man auch da noch was tun?
0: Man kann sogar reichlich tun, das hat sich auch in den letzten Jahrzehnten deutlichst verändert. Jetzt muss man sagen, ein Vorteil an Brustkrebs ist, dass es so häufig vorkommt, ist auch, dass sich viele mit der Thematik beschäftigen. Nicht nur die Fachgesellschaften und die wissenschaftlichen Gruppen, sondern auch die Pharmaindustrie, die viele gute und effektive Medikamente entwickelt hat, weil es ja auch viele Patienten betrifft, die es brauchen. Während früher die Überlebensrate bei Feststellung von Metastasen vielleicht je nach Eigenschaft und je nachdem, wo die Metastasen waren, so bei zwei Jahren lag, erreichen wir heutzutage durchschnittlich, je nach Tumor, aber durchschnittlich Überlebensraten in der metastasierten Situation von fünf Jahren. Durchschnittlich bedeutet aber auch, dass die Hälfte auch durchaus viel länger lebt. Ich habe Patienten mit Metastasen, schon seit 15 Jahren zum Teil. Wow, das heißt,
1: man kann den Krebs äh, in einer gewissen Weise erstmal ruhigstellen und die Menschen können
0: auch noch ein lebenswertes Leben führen. Viele Patientinnen gehen weiterhin arbeiten, äh, Patientinnen machen Urlaube, gehen unter Menschen, machen ihre Hobbys. Also ist es ist bei weitem kein Todesurteil. Das Leben geht weiter. Aktuell sage ich meinen Patientinnen immer: Man muss es vergleichen mit einer chronischen Erkrankung. Sie ist also wie ein Diabetes, also Blutzuckererkrankung. Es ist grundsätzlich erstmal nicht heilbar, aber durch Medikamente und Kontrollen gut kontrollierbar. Das heißt, die Patienten haben Phasen, wo sie die Therapie brauchen. Es gibt aber auch Phasen ohne Therapie und wir führen die Patienten gut dadurch. Das Leben geht weiter. Und wir sind jetzt aktuell im Jahr 2018. Wenn ich mal zurückblicke, was in den letzten zehn Jahren alles passiert ist, dann frage ich mich manchmal, ob in den nächsten zehn Jahren vielleicht Brustkrebs nicht eine komplett heilbare Erkrankung wird.
1: Jetzt haben Sie mir natürlich meine Endfrage schon vorweggenommen. Ähm, äh, würde ich gern gleich nochmal darauf zurückkommen. Ich habe noch eine Zwischenfrage, und zwar die Frauenklinik der äh, FAU hier in Erlangen ist für auch einen komplementären Ansatz bekannt. Das ist nun was, was äh, einige unserer Hörer durchaus kritisch sehen, andere äh, vielleicht ähm, ja, als alleinige Lösung sehen. Wie integrieren Sie das komplementäre Konzept in die doch sehr glücklicherweise, sehr wissenschaftsbasierte Arbeit, die Sie hier tun?
0: Sie haben schon das richtige Wort genannt, integriert. Wir nennen es auch integrative Medizin, nicht die Alternative. Also eine naturheilliche äh, Therapie sollte keine Alternative zur Schulmedizin sein und die nicht ersetzen, weil dann wird es gefährlich, sondern eine komplementär, eine ergänzende Therapie, die man hinzunimmt, dass es den Patienten besser geht, dass Nebenwirkungen besser vertragen werden, dass sie auch gut mit den Therapien zurechtkommen und die Lebensqualität gesteigert wird. Und dementsprechend wird es integriert in unsere Therapiekonzepte und wir nennen es auch integrative Sprechstunde, die wir hier anbieten. Mehrere Ärzte bei uns haben die Weiterbildung in Naturheilverfahren durchgeführt und machen eine Beratung, ganzheitlich für die ganze Patientin, das heißt von Ernährung über Bewegung bis zu weiteren naturhaltlichen Medikamenten und integrieren das ganze Konzept in den onkologischen Behandlungsplan. Und wie schätzen Sie da den Erfolg
1: ein? Also ich, ich, ich sage jetzt mal ganz platt, bringt das was oder bringt es eher so den Placebo-Effekt?
0: Nö, das glaube ich nicht. Also ich bin jetzt, äh, denke nicht, dass durch die naturheillichen Medikamente jetzt die Überlebensrate oder Heilungsrate äh, gesteigert wird. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Patienten mit diesen Therapiekonzepten die notwendigen Therapien besser vertragen, besser durchs Leben kommen und eine bessere Lebensqualität haben. Und das ist für mich und insbesondere in der metastasierten Situation Immer der Schwerpunkt. Lebensqualität steht an Nummer eins. Und wenn ich es durch solche Verfahren schaffe, dass die Patientin sich besser fühlt und besser klarkommt, dann ist das für mich ein absoluter Erfolg. Ohne Frage. Jetzt kommt der Ausblick.
1: Was erwartet uns in den nächsten zehn Jahren? Es äh, hat sich viel getan. Ich, hatte das, ähm, ich bin ja auf Sie zugekommen, weil wir, wie gesagt, diesen Vortrag gehört haben und ich mir gedacht habe, Moment, das, was du im Studium gelernt hast, das klang doch noch ganz anders. Was ist denn hier passiert? Und das lässt natürlich ähm, hoffen. Also ähm, geben Sie uns Hoffnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich anschaut, was passiert ist äh, in den letzten wenigen Jahren. Wir haben Möglichkeiten, zum Beispiel Hormontherapien zu kombinieren mit zielgerichteten Therapien, damit zu verhindern, dass ein Tumor Resistenzen gegen Hormontherapien zu entwickeln, wir können Chemotherapien ganz, ganz weit nach hinten äh, rutschen lassen, somit lange gute Lebensqualität erreichen. Wir haben neue Therapien, um gewisse Mutationen, die wir im Tumor bzw. im Blut der Patienten nachweisen können, ganz gezielt zu therapieren. Und haben auch schon sicherlich viele gehört von den neuen Immuntherapien, den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, die zeigen auch bei Brustkrebs vielversprechende Daten, insbesondere bei den sehr aggressiven, wir nennen die triple-negativen Karzinomen, die sehr aggressiv normalerweise verlaufen. Die scheinen aber sehr viel Reaktion mit dem Immunsystem zu zeigen. Und hier können wir durch moderne Therapien dem im Immunsystem helfen, die Tumorzellen zu erkennen und zu zerstören. Also eine Impfung im Prinzip. Im Prinzip eine Art von Impfung und eine Stärkung des Immunsystems, dass nicht die Chemotherapie, sondern die Immuntherapie die Tumorzellen zerstört. Also nahezu einen natürlichen Weg, einen Tumor anzugreifen. Und ich habe jetzt von anderen Tumorentitäten schon gehört, dass man sogar davon ausgeht, dass in Vorliegen von Metastasen Heilungen erzielt werden können. Und wenn wir das bei Brustkrebs auch schaffen, dann kann die Situation in zehn Jahren komplett anders ausschauen.
1: Also ich denke, damit ähm, kann ich mich äh, aus diesem wunderschönen Garten hier in der FAU Frauenklinik der FAU in Erlangen verabschieden. Und ich glaube, das sind ähm, ziemlich gute Aussichten, denn ähm, auch für alle unsere Hörer, Brustkrebs, natürlich ist das Mist und natürlich äh, muss man sich kümmern und das ist eine schlimme Krankheit, aber ähm, man kann viele Dinge tun, auch dank Spezialisten wie dem Herrn Professor Lux, mit dem ich jetzt gerade die Freude hatte, zu sprechen, ähm, kann man dieser Erkrankung die Stirn bieten, sie besiegen und vielleicht ähm, bald äh, gänzlich ausrotten. Das wäre wunderschön. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche noch einen wunderschönen Abend.
0: Herzlichen Dank auch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Lux. Ich glaube, das war sehr eindrücklich und sehr spannend. Und ich glaube, die, die wichtige Take-Home-Message ist einfach, lass den Kopf nicht hängen, wenn tatsächlich so ein Krebs, so ein Tumor diagnostiziert wurde bei euch oder bei irgendeinem Angehörigen. Man kann was tun. Es gibt Spezialisten, wir haben das Glück, dass wir in der Metropolregion unsere Experten direkt vor der Tür sitzen haben. Und man kann die Brust heutzutage erhalten. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information. Denn früher war es so, das hat der Professor Lux auch erzählt, wenn man Brustkrebs hatte, dann wurde die Brust abgenommen. Und das ist ja im Endeffekt furchtbar. Das ist ja eigentlich eine mutilierende Operation, hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun, ganz viel mit Psychologie die fehlende Brust erinnert den Patienten, die Patientin immer an den Krebs und ist wie so ein soziales Stigma. Heutzutage kann man glücklicherweise einen Großteil der Fälle brusterhaltend operieren und das finde ich ist ein Riesenfortschritt. Man weiß super viel über diese bösartige Erkrankung. Und was ich besonders spannend fand, war einfach die Tatsache, dass man vielleicht sogar in ein paar Jahren dagegen impfen kann. Ich glaube, das wäre ein noch viel größerer Fortschritt und wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema. Wir haben noch ein bisschen was ähm, für euch auf Instagram zusammengefasst und zwar auf meiner Instagram-Seite falkstierkart-autor da hat der Professor Lux ein Hands-on-Video für euch ähm, gemacht beziehungsweise ich habe das mit dem Professor Lux gemacht und er zeigt euch da genau, wie man eine Brust richtig abtastet und was man im Falle von Veränderungen dann so vertun soll. Das alles in einer Minute ist sehr spannend und ich finde es auch extrem spannend, dass nee, stopp, zwei Minuten sind Nicht eine Minute, zwei Minuten, wäre ein bisschen zu kurz eine Minute. Ich finde es auch extrem spannend, dass man eigentlich immer was tastet bei der Brust. Ja, also ähm, lasst euch nicht verunsichern, macht das ordentlich. Im Zweifel geht zum Gynäkologen. Vorsorge ist ähm, extrem wichtig, denn ähm, nur durch Vorsorge können die Tumore in einem kleinen Stadium, in einem kleinen Zustand erkannt werden und dann heilend operiert werden. Uns interessieren eure Stories, eure Geschichten, eure Erfahrungen mit dem Thema. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt. Vielleicht hat einer von euch auch den Mut, die ganz eigene Geschichte zu erzählen. Ja, das war der Dogpod diese Woche ohne meinen Freund Pablo. Der kommt jetzt erst im Laufe der Woche aus äh, Spanien zurück. Nächste Woche ist dann also wieder mit Pablo. Und ähm, ja, nächste Woche können wir dann, glaube ich, euch auch eine spannende Sache zu erzählen. Ähm, gibt nämlich im September so einen Medienpreis zu gewinnen. Und wir sind da ganz gut im Rennen. Vielleicht äh, ist ja der Dogpod bald preisgekrönt. Wir, wir schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Und ähm, bleibt gesund. Und ich übernehme den Part von Pablo und sage, geht achtsam mit euch um.